0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français, qui vous donne des conseils toutes les semaines pour améliorer votre management. Habituellement, le format du podcast, bah, c'est un dialogue avec mon collaborateur euh, Laurie-Anne. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter le podcast, puisque euh, Laurie est auprès de son épouse qui vient de donner naissance à une petite fille. Euh, donc, Je les embrasse au passage. Et nous, nous continuons sur notre podcast sur les lois de Horseman. Donc les lois de Horseman, deuxième partie. En l'absence de Laurie, j'ai donc décidé de vous présenter les lois de Horseman très rapidement, puisque j'ai déjà fait lors du dernier épisode. Euh, Marc Horsman c'est un des fondateurs de Manager Tools, euh, de, oui, de Manager Tools qui est le, le podcast américain dont on s'est inspiré pour, euh, pour créer le nôtre. Euh, Marc Horseman, avant d'être euh, fondateur de Manager Tools, a été un consultant en communication et en organisation dans de nombreuses entreprises américaines. Et au cours de son expérience, il a tiré huit grands principes qui me semblent intéressants de regarder avec vous, de lister avec vous. Et pour chacun de ces huit grands principes, il a tiré quelques conseils. Et moi, je m'efforcerai pour chacun de ces, de ces principes bah de faire des parallèles avec euh, ce qu'on a pu vivre dans l'entreprise ou euh, avec les différents outils qu'on vous propose. Je, rapi, je, rappelle, pardon, je rappelle rapidement les huit les principes. Le premier, c'est la clé, ce sont les gens. Le second, c'est plus de communication et toujours mieux. Le troisième, c'est vous n'êtes pas aussi intelligent et ils ne sont pas aussi idiots que vous le pensez. Le quatrième, le contrôle est une illusion. Le cinquième, le fleuve est large, les courants sont chaotiques mais l'eau finit toujours dans l'océan. Le sixième, le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le septième, vous êtes responsable de vos sentiments. Et le huitième, un problème a toujours plusieurs solutions possibles. Euh, le, le dernier podcast nous a permis de regarder les deux premiers principes. Nous passons donc euh, tout de suite au troisième, qui est donc « Vous n'êtes pas aussi intelligent et ils ne sont pas aussi idiots que vous le pensez ». Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, En résumé, euh, si on veut le compacter encore ce, cette loi, c'est simplement de dire qu'on ne trompe pas les gens. Euh, on ne trompe pas les gens, jamais, c'est un fait. Euh, les gens savent lorsque vous les trompez. Il ne faut pas vous faire d'illusions à ce à ce sujet-là, si vous emmenez vos collaborateurs sur une fausse piste, la plupart du temps, ils s'en rendent compte tout de suite, et dans tous les cas, ils finiront par s'en rendre compte. Ils sauront que vous les avez bernés. Bien sûr, ils ne vous, vous diront rien, euh, bien sûr, ils feront ce que vous leur avez demandé, euh, puisque vous êtes leur responsable hiérarchique, <rire> mais euh, ils sentiront que quelque chose n'est pas clair. Ils sentiront bien que vous jouez un rôle... Que vous ne croyez pas en ce que vous êtes en train de leur dire, euh, que vous les faites passer par des chemins qui ne sont pas euh, sur, la, sur la carte, euh, et de toute façon, si jamais il fallait vous le prouver, euh, vous avez été à leur place certainement un jour, vous avez certainement senti à un moment ou à un autre de votre carrière qu'on vous menait en bateau, et à ce moment-là, vous avez certainement choisi, consciemment ou non, euh, de ne pas y prêter euh, trop d'attention, mais euh, à ce moment-là, vous savez aussi que vous n'étiez pas au Mieux de vos performances, vous étiez méfiant et c'est normal. Hein. On est, on est des, des animaux qui sont dressés à repérer euh, des menaces dans, no, dans notre environnement. On a eu un, un très long moment de notre histoire où on était des proies. Donc, en général, quand quelque chose est étrange dans notre environnement, on le repère rapidement. Euh, et lorsqu'on sent, et c'est la même chose, lorsqu'on sent qu'on nous berne et qu'on nous manipule, on ne peut pas être au mieux de ses capacités parce que justement on est focalisé sur, euh, sur cette chose qui, qui paraît étrange et qui ne va pas. Et euh, on croit souvent que l'intelligence c'est justement la capacité à dissimuler, à manipuler et à mentir. Euh, j'ai connu beaucoup de gens en fait qui sont très forts à ce jeu-là, euh, par contre j'ai toujours observé que ça se retournait contre eux, toujours, tôt ou tard ça finit par les rattraper, par les blesser et surtout ça crée des dégâts je pense importants important, pardon, dans une organisation. On ne fait pas avancer une organisation en bernant et en mentant les gens. Ça, ça a des limites et en général, je dirais, la nature reprend ses droits. Alors moi, j'ai souvent été dans ma carrière, je dirais, traité de naïf et à chaque fois, j'ai choisi de prendre ça comme un compliment. Parce que pour moi, c'est la clé pour avancer et pour être efficace dans ce qu'on fait. Euh, et donc le conseil que je donnerais et qui est lié à ce, à ce principe, euh, bah c'est d'essayer de, au maximum de, de dire la vérité et d'agir euh, euh, en accord avec vos convictions. Euh, essayez de rien laisser de côté euh, et lorsque vous avez un doute, ben reconnaissez-le. Lorsque vous n'avez pas la solution, dites-le et en fait le réflexe de vos collaborateurs Très souvent, ce sera d'essayer de trouver la solution pour vous, et ça les fera grandir en même temps. Et utilisez votre naïveté, choisissez d'utiliser votre naïveté et votre candeur comme des armes, et pas comme des faiblesses, parce que c'est comme ça qu'elles doivent être euh, perçues. Quatrième principe, le contrôle est une illusion. Alors vous pensez peut-être, euh, parce que c'est assez répandu, que vous contrôlez certaines personnes dans votre environnement professionnel. Je pense que si je prenais ces personnes individuellement et que je leur demandais si elles estiment que vous les contrôlez, je suis pas sûr qu'elles auraient la même impression que vous. Elles me diraient que c'est faux, et euh, même vous pouvez aussi faire l'exercice de vous demander si réellement vous pensez que vous êtes complètement contrôlé par votre organisation. Je pense qu'essayer de contrôler à tout prix les gens, c'est illusoire. Euh, les gens vont rester avec vous et ils vont vous suivre parce que. Ça correspond à, pour eux à un avantage ou, ou parce que euh, ils trouvent leur compte dans cette situation, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils sont à l'aise dans cette situation-là. Et ils partiront ou ils refuseront de vous suivre lorsque ça ne leur conviendra pas. Euh, plutôt que de perdre du temps à vouloir tout contrôler et tout savoir dans votre organisation, dans ce que font vos collaborateurs, essayez plutôt de construire avec eux des relations qui vous permettront de les influencer. Influencer, c'est presque l'inverse. D'ailleurs, il y a eu un, une intervention assez intéressante sur le forum à ce sujet-là euh, d'une personne qui disait que euh, bah, influencer, c'était justement l'inverse de manipuler. Et je dirais euh, aussi euh, que influencer les gens, c'est beaucoup plus efficace à mon sens que d'essayer de les contrôler. Alors influencer, c'est une démarche qui consiste à essayer d'allier les personnes à votre cause de, et, et de manière transparente parce qu'elles vous font confiance, parce qu'elles comprennent ce que vous leur demandez. Donc c'est une, euh, je dirais, une euh, attitude euh, qui est peut-être moins évidente au départ, qui est moins euh, facile à maîtriser que, que le pur contrôle, euh, mais je pense que c'est ce qui porte ses fruits le mieux et surtout qui est le plus durable. Donc le conseil qui est lié à ce principe, c'est de construire des relations basées sur la confiance. Vous devez être assez transparent vis-à-vis -vis de votre équipe et lui dire à quel, point vous, à quel point vous lui faites confiance. Et le dire, je vous fais confiance. Et même leur laisser euh, faire des choix qui ne seraient pas les vôtres, justement parce que vous leur faites confiance. On, on y reviendra avec un principe euh, à propos des différentes manières d'aboutir à une solution. Euh, mais voilà, l'idée c'est, euh, je vous fais confiance. Alors on entend souvent une phrase euh, en entreprise, euh, qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle et elle peut être parfois mal interprétée. Qu'est-ce que ça veut dire la confiance euh, n'exclut pas le contrôle ou du moins comment je comprends et comment j'applique cette phrase-là, c'est je fais confiance a priori mais ça ne m'empêche pas de mettre en place et en toute transparence une mesure du résultat et de la progression et des mécanismes qui évitent des erreurs. Mais les règles sont claires entre les parties. C'est-à-dire que faire confiance c'est aussi euh, se sentir redevables les uns envers les autres et suivre des, des règles. Hein. Ça ne veut pas dire euh, je démissionne de mon rôle de manager. Ça veut dire. Alors je vais, je vais, là, je vais me, aussi me raccrocher à un autre outil qui est important dans notre méthode, qui est le feedback. Ça veut dire de faire l'effort de donner régulièrement à ses, à ses collaborateurs un retour d'information sur leur performance, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. La confiance, ça permet aussi de se dire les choses, c'est-à-dire de ne pas euh, rester dans une espèce de mutisme où on n'est pas content, mais le collaborateur ne euh, sait pas exactement ce qui se passe. Il hein. y a beaucoup de personnes qui assoient leur euh, autorité de cette manière-là en, bah, en étant un petit peu bougon et négatif, mais sans expliquer exactement pourquoi. La confiance, c'est aussi pouvoir dire donc, à un collaborateur, quand ça ne va pas, et de lui expliquer ce qui risque de se passer si ça si ça ne s'améliore pas, tout en se mettant à sa disposition pour lui donner tous les moyens de réussir. Le cinquième principe, alors c'est un peu poétique, hein. le fleuve est large, les courants sont chaotiques, mais l'eau finit toujours dans l'océan. Alors qu'est-ce que ça veut dire bah, En fait, c'est une image, hein, vous regardez une rivière. Lorsque vous la regardez de près, c'est-à-dire que lorsque vous êtes près de la berge et puis que, par exemple, vous êtes en train de pêcher, vous verrez que l'eau euh, ne coule pas en ligne droite. Elle rebondit, elle prend des détours, euh, les courants se chevauchent, euh, par moments ils s'opposent, ça tourbillonne, ça accélère, ça ralentit. Euh, on dit même que 20% du volume d'eau remonte, en fait, la rivière. Il euh, n'y y aurait que 80% de l'eau qui irait dans le sens que nous, on perçoit. Par contre si on prend du recul par rapport à cette rivière, on va voir que finalement de loin euh, le mouvement est quand même euh, dans la direction, euh, dans une direction unique et que de toute façon euh, l'eau de la rivière finira dans la mer. Alors votre entreprise et votre association ou votre organisation suivent la même loi. C'est-à-dire que euh, ce sont des organismes qui sont composés de personnes euh, et que donc forcément il y aura des frottements, tout ne sera pas optimal, vos projets, vos délais vont être perturbés, tous les problèmes vont pas se régler en même temps. Euh, tout ça, par moments, ça vous donne l'impression d'être complètement chaotique, euh, ça vous permet de, de défier toute notion de contrôle, vous vous dites « mais je contrôle rien, euh, ça m'angoisse, ça part dans tous les sens euh, ». Et donc c'est assez facile, je dirais, quand on n'a pas de recul, euh, d'essayer de lutter contre tout ça. C'est-à-dire... Euh, d'essayer de résoudre absolument tout ce qui se passe, de s'opposer à tout ce qui ne paraît pas être exactement dans le schéma, etc. Je pense que ça peut conduire à des excès, et mon conseil, ce serait d'arrêter de vouloir lutter contre ça. C'est-à-dire qu'il faut avant tout que vous ayez une image globale, que vous voyez votre rivière de loin et que vous voyez la direction qu'elle doit prendre. Et c'est ça le courant majeur, et c'est ça qui comptera. Euh, une deuxième remarque que je fais assez souvent, c'est que dans une journée, il y aura toujours plus de problèmes qui vont se poser que votre capacité à tous les résoudre. Euh, Consacrez-vous... Alors, comment on peut résoudre ça J'ai une, une capacité à résoudre les problèmes qui est limitée et j'ai un nombre de problèmes qui est illimité. Ben, c'est simple, il faut que vous vous consacriez à l'important. Et l'important, c'est quoi C'est l'image globale que vous, vous serez faite, euh, le plan majeur de l'entreprise. Et votre rôle, ça va être de supprimer euh, ces obstacles-là euh, en, en priorité. Par contre, toutes les petites choses euh, que vous ne pourrez pas résoudre, euh, laissez-les là, laissez-les sur la berge, on va dire. Donc le conseil lié à cette loi, c'est de ne pas vous inquiéter, de ne pas punir tout projet en retard, de ne pas sauter sur tout défaut dans, dans votre organisation, mais d'avoir un petit temps de recul par rapport à ça, de voir si c'est vraiment un problème majeur, euh, essayer de relativiser laisser passer une nuit avant de sanctionner quelqu'un c'est un principe qu'on a euh, par exemple nous dans notre entreprise lorsque j'ai un collaborateur qui a envie de prendre une sanction euh, sur un de ses collaborateurs D'abord, je lui demande de jamais le faire immédiatement, sauf euh, danger euh, majeur, hein, c'est-à-dire euh, s'il se met en danger ou il met en danger une autre personne, ou si vraiment il fait une chose qui est absolument répréhensible, là, évidemment, son rôle, c'est de faire que ça cesse. S'il assiste aussi à une agression physique ou verbale entre deux collaborateurs, son rôle, là, c'est pas d'attendre de de, et de se demander ce qu'il faut faire, c'est de faire cesser le l'événement, hein, on a fait un podcast à ce sujet-là qui s'appelle « Quand ne pas donner de feedback ?» Mais euh, sinon, d'une manière générale, les changements que vous pourrez imprimer euh, dans votre organisation pour que ça fonctionne de mieux en mieux et que euh, toutes les forces convergent vers le même but, ils se feront euh, relativement dans le long terme. C'est un peu le principe euh, euh, du feedback. Hein. Un feedback, c'est un processus lorsqu'on commence un feedback avec quelqu'un, c'est qu'on a analysé que son comportement euh, posait vraiment un problème et donc c'est qu'on est prêt à prendre un petit peu de temps pour que ça se résolve. Euh, donc ne faites jamais un feedback lorsque vous êtes en colère euh, et procédez par touche et soyez patient euh, dans vos, dans vos feedbacks. Le management, on l'a dit souvent, c'est quelque chose qui se pratique sur le long terme. Ce ne sont pas des changements... Euh, ça, ça arrive hein, de devoir prendre des décisions brutales, mais en général, ça marche, ça fonctionne beaucoup mieux si on a mis en place tous les outils qui nous permettent, petit à petit, de corriger les choses et de les rendre meilleurs. Donc, le, évidemment, l'outil lié à, à ce principe euh, général... C'est le feedback, mais euh, c'est d'une manière générale tous les outils qu'on va mettre en place, euh, y compris le 1 à 1, la délégation ou le coaching. Et c'est de dire qu'il bah, euh, ne faut pas essayer de résoudre tout soi-même, mais euh, de laisser un petit peu de temps et surtout de ne pas perdre de vue euh, l'image globale, et le plan global euh, auquel on veut arriver. Ça permet aussi quand vous avez un collaborateur qui est un petit peu en détresse et qui se pose plein de questions en disant « j'y arrive pas », de, lui, de le remettre dans le contexte et de lui remontrer pourquoi on fait telle ou telle chose. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il nous reste deux, euh, trois, pardon, trois grands principes à voir. On les verra donc la semaine prochaine. Il s'agit du sixième principe, le secret, ben, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le septième principe, vous êtes responsable de vos sentiments. Et le huitième principe, un problème a toujours plusieurs solutions possibles. Je vous souhaite une très bonne semaine et donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.